0: Inside.
1: Alles bla, bla bla ist das.
0: Tacheles, Außenpot.
1: Der Fußballpodcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Was für ein Einstieg hier in unsere neue Folge. Herzlich Willkommen, mein Name ist Christian Hoch, Fußball Zeit. das ist der gemeinsame Podcast der Lokalradios im Ruhrgebiet und den Experten von Funkgesport. So, falls ihr euch jetzt denkt, äh, der Hoch, der hört sich äh, scheiße an, so wie eigentlich immer, aber der hört sich nochmal ein bisschen mehr scheiße an. Das liegt daran, ich habe mir richtig ein, eingefangen, das bitte ich also zu entschuldigen. Umso mehr freue ich mich oder umso weniger werde ich heute reden und umso mehr werden meine beiden Gäste heute reden. Das ist einmal Christian Brausch von Sport und Reviersport. Hi Christian. Und Uli Hohmann, Reviersportgründer. Ich freue mich sehr auf unsere Runde. Hallo. In den vergangenen äh, Wochen gab es immer wieder, äh, musste ich hören, Kritik an äh, meiner Person, von den handelnden Personen Andreas Ernst und Timo Düng. Und da muss ich natürlich mal zurückschlagen, denn in der vergangenen Woche, Christian, Uli, saß dir hier auch schon und habt, wie ich höre, eine wunderbare Sendung aufgenommen. Aber die konnten wir leider nicht ausstrahlen. Ne? Also das nur so als kleiner Hieb. Äh, äh, gegen gegen die andere Sorte. Es gab wohl technische Probleme. Nein, Spaß beiseite. Wir sprechen über die Bundesliga, über die zweite Liga und natürlich auch über unsere Regionalliga-Clubs. Wir fangen an mit einem Weihnachtsgeschenk, so hat es heute die Watz gemacht. Uli Amine Arid hat seinen Vertrag vorzeitig bis 2024 verlängert. Äh, überraschend für dich oder hast du damit gerechnet? Also überraschend, insoweit, als man in letzter Zeit bei Schalke diese
2: Erfolgsmeldungen nicht mehr gewohnt war. Ne? Spieler sind ja reihenweise abgehauen, teilweise ohne dass Schalke eine Ablösesumme dafür kam, was besonders tragisch ist in der heutigen Zeit. Und da hat man natürlich das Schlimmste befürchtet, ne? weil Harit hat tatsächlich auf, mich, auf sich aufmerksam gemacht. Nicht erst in dieser Saison, muss man sagen, auch in der Vorvorriegen war er schon sehr stark und hat eigentlich auch gezeigt, was in ihm steckt. Er ist ein junger Spieler und ja, es gibt halt eben 10, 20 Vereine in Europa, die... Pff, für die das kein Problem wäre zu sagen komm her Christian Doppelter oder dreifache oder zehnfache und dein Berater auch noch keine Ahnung also von daher war ich sehr froh ich habe das auch mal vor ein paar Wochen geschrieben das wäre für die Schalke Fans tatsächlich ähm, ein Weihnachtsgeschenk wenn diese beiden Autogramme zu Harry Zilli auch noch ein Übel dazu kämen das Harry der
1: erste ist ähm ist gut. Ja, ist für Schalke sicherlich und für alle Fans ein gutes Zeichen. Über Alexander Nübel werden wir gleich auch nochmal sprechen. Christian, für Uli ein gutes Zeichen, für dich höchstwahrscheinlich auch. Glaubst du, dass denn auch dieser Vertrag bis 2024, ich will jetzt nicht schon wieder schwarz mal aber dass der wirklich dann bis zu dem Zeitpunkt erfüllt wird, wenn er so weiterspielt?
0: So weit nach vorne gucken ist wirklich schwierig. Also ich war schon überrascht, dass der... Vertrag jetzt verlängert wurde. Am Montag hat er ja einen Tweet abgesendet, Nachdem war es dann nicht mehr so ganz überraschend. Aber im Vorfeld hätte ich nicht gedacht, dass so kurzfristig da irgendwo Vollzug gemeldet werden kann. Zum einen habe ich ihn bisher gar nicht so überragend stark gesehen. Also jetzt die Saison klar, super Spiele gemacht, aber dass er dann in den Fokus von den ganz Großen geraten soll, kam für mich ein bisschen überraschend, dass da vielleicht jemand dann auf einmal etliche Millionen auf den Tisch legt, um ihn bei Schalke wegzukaufen. Vielleicht habe ich aber auch zu wenig gesehen, das kann natürlich schon sein, aber ähm, er hat ja schon mal ein Interview gegeben, wo es eher so klang, dass er sich bei Schalke ins Schaufenster stellen möchte für größere Clubs. Daher war es dann jetzt schon überraschend, dass das so schnell ging. Vielleicht ist er wirklich dankbar, wie mit ihm umgegangen wurde nach dieser katastrophalen letzten Saison, wo er auch privat viele Probleme hatte. Ähm, kann natürlich sein, vielleicht ist er auch geläutert, vielleicht findet er oder David Wagner zu seiner Stärke zurück und ist dafür dankbar, aber dass es jetzt trotzdem so schnell ging, ähm, hätte ich nicht gedacht. Und ob er bis 2024 bleibt, also ich glaube es nicht, entweder länger oder kürzer, weil dann würde Ablöse frei gehen und das will Schalke mit Sicherheit um alle um alle, mit aller Macht verhindern. Ähm, deshalb, also 24 auf keinen Fall. Ich glaube,
1: dass es eine Win-Win-Situation ist. Also für den Spieler, der, wie Christian richtig sagt, nach einem schwierigen äh, vergangenen Jahr, nach dem Unfall, mit der Todesfolge, mit der schwierigen Saison, jetzt wieder erstarkt ist durch Jochen Schneider, durch die Strukturen, durch den Trainer, und auch für Schalke eine super Situation. Sie haben vorzeitig verlängert und können, wenn er so weiterspielt, natürlich viel Ablöse machen. Das ist eine wunderbare ja. Sache für beide Seiten, oder? Naja, klar.
2: Also, ich meine, wenn man diese schöne neue Fußballwelt so nimmt, wie sie ist, und dann muss man ja wohl, dann ist das so, ne? Man muss erstmal froh sein, dass man dann Vertrag, wie immer der aussieht. Ähm, das, das können ja auch nur die letztlich wissen, die den da unterschrieben haben. Und natürlich wird er so sein, dass, dass sich Harry die Möglichkeit, ähm, gut schreiben lässt zu gehen, aber Schalke profitiert in jedem Fall insoweit, als dass die Ablösesumme höher sein wird, als das was sie viel bezahlt haben und ja, man kann es heutzutage nicht mehr anders so sehen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass so ein Spieler sagt, äh, Schalke hat mir äh, den Rücken freigehalten in der schweren Zeit, äh, der Verein ist super, die Mannschaft ist toll, ich will mit meinen Kollegen viel erreichen, das wäre mir lieber, aber so kann man heute glaube ich nicht mehr dran gehen. Man muss halt die Dinge sehen, wie sie sind, das ist ein Wirtschaftsgut. Harit. Und entsprechend wird er behandelt und, ähm, es ist natürlich immer so ein Aspekt dabei. Manchmal, gerade in Schalke, kann man das ja nicht so ganz abtun. Jetzt hat er den großen Vertrag, der wird ja auch wem ein bisschen mehr verdienen als vorher. Wie wird er jetzt spielen, ja? Dann hast du halt den auch an der Hacken. Das ist ja immer das Problem, ne? Du könntest Spielern ja auch zehn Jahresverträge geben, aber du weißt ja nicht, was passiert. Und dann sagt der Spieler möglicherweise, ja, Dankeschön, ja, ich kriege zehn Jahre mein Geld. Also, es ist für, wie der Verein es macht, ist falsch. Es gibt sicherlich in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit, ein paar, wo man sich gewünscht hätte, das hätte man anders regeln können. Aber im großen und Ganzen bist du halt heute als Verein eigentlich in einer schlechten Position. Die Berater wissen genau, was ihre Spieler äh, am Markt wert sind und sind da gnadenlos und kennen da auch keine Verwandten. Und dass sie das geschafft haben in Schalke jetzt erstmal diese Situation
1: so zu lösen, ist, ist schon gut. War das denn früher wirklich anders oder war es nicht da auch schon die Situation, dass du den Markt hattest, dass ein Spieler wechseln wollte? Wie war das vielleicht da? Naja, sagen wir mal, die große Zäsur war dieses bossmann urteil Da werden sich viele vielleicht gar nicht mehr daran erinnern, aber es gab
2: halt eine Phase, da war es halt nicht so, dass wenn ein Vertrag ausgelaufen ist, ein Spieler per se ablösefrei war. Mhm. Und es gab halt die Situation, trotzdem musste noch eine Ablöse gezahlt werden. Das war natürlich für kleine Vereine, für mittlere Vereine ein Segen. Weil du es in jedem Fall für einen Spieler, der sich bei dir so profiliert hatte, dass du dass große Vereine auf ihn aufmerksam wurden und bereit waren auch zu bezahlen, kriegtest du eine Entschädigung, so muss man es wohl nennen. Und das ist weg. Das ist weg, weil die Spieler sagen nach diesem Urteil, ich bin freier Mensch. Ja, ich bin kein Sklave, was ich immer bei Fußballern als komplett irrsinnig angesehen habe. Also dann wäre ich auch gerne Sklave, wenn die welche sind dass du halt jetzt sagen musst, die Spieler sind, wenn vertrag Vertrag frei das bedeutet ja eigentlich schon ein Jahr vorher, äh, musst du ihn verkaufen, jetzt mal so ganz äh, verkürzt gesagt, um überhaupt eine Ablöse zu kriegen. Weil wenn die dann den Vertrag, wie es heißt, einfach nur ja, die einen aussitzen, die anderen dann tatsächlich absolvieren, wie Goretzka vielleicht sagen würde von sich, ne? dann bist du halt als Verein, geht der weg und du kannst sehen, wie der... Oder bleibst, ne? Und das ist für mich aus, aus Sicht des Fußballs schade, weil die Vereine ja letztlich ein Gebilde sind und jeder schiebt Geld hin und her und dadurch kommt irgendwo immer wieder auch eine gewisse Chancengleichheit zustande und die ist natürlich im Laufe der letzten Jahre immer geringer geworden. Und vor allem dann, wenn Vereine Spieler eben umsonst abgeben müssen, ist das einfach notwendigerweise für den Verein äh, mehr oder weniger Drama.
1: Christian, auf der Wunschliste zu Weihnachten von Uli ist also schon ein Haken gemacht. Der zweite wäre Alexander Nübel. Da gab es ja immer wieder die Diskussion, wechselt er vielleicht zu den Bayern, verlängert er seinen Vertrag. Wie siehst du da die aktuelle Situation?
0: Nachdem die Meldung kam, dass Neuer bei Bayern verlängern soll, ist das Thema wohl durch. Wenn das so stimmt, dann gibt es nicht viele Vereine, die sonderlich interessant werden. Leipzig vielleicht, mit Gulaschi ein Torwart, jetzt auch nicht gerade viel Kritik. Aufbringt.
1: Angeblich hat er da dann aber gesagt, da möchte ich nicht hinwechseln.
0: Ist auch eine Option, dass er gar nicht hin will. Also sind die Chancen für Schalke mit Sicherheit gestiegen. Nur müsste man das jetzt in der Winterpause mal langsam zum Ende bringen, weil sonst wird es wieder so eine Phase, wo keiner weiß, was wirklich los ist. Und irgendwann wird dann auch die Wut auf den Spieler mal ein bisschen größer, wenn der sich per se einfach gar nicht entscheiden will oder kann und bis zum Allerletzten irgendwas hinauszögert, Weil damit macht er sich
1: mit Sicherheit keine Freunde. Uli, ist es nicht eigentlich verwunderlich, dass dieses Thema... Ja, noch nicht so wirklich auf Alexander Nübel, auch von Seiten der Fans negativ äh, ja, ausge sich ja, ausgewirkt hat. ich habe
2: in der Tat am Anfang der Saison gedacht, weil es ja auch schon sich abzeichnete, dass der nicht im Traum daran denkt, äh, da irgendwelche Fristen einzuhalten. Und Schneider gibt ihm ja auch alle Zeit der Welt, jedenfalls sagt er das. Und ich habe schon gedacht, Junge, Junge, wenn du jetzt ein paar Fehler machst, dann kannst du dir aber was anhören. Und er hat ein bisschen Glück gehabt, weil er hatte solche Bolzen wie gegen Leverkusen dann schon mehrmals gehabt, aber die führten nicht zu Toren. Und dann wird man schnell, ähm, naja, dann ist auch immer gut. Wenn es dann gut ausgeht, dann hat man schnell vergessen. Aber was Nübel da macht, also aus meiner Sicht, ähm, ist es einfach, einfach schlecht. Also es ist schlecht, dass man als junger Torwart, der gerade wirklich Fuß fasst in der Bundesliga, äh, sich sowas rausnimmt und einfach sagt, ich äh, interessiert mich gar nicht, wie, wie der Verein denkt, wie die Fans denken, ich äh, weiß noch nicht und mal guck mal und so. Ähm, naja, es, wie, soll man, wie soll man da argumentieren? Äh, er hat natürlich das Recht dazu, ja, man kann ihn nicht zwingen. Aber ich persönlich würde als Vereinsverantwortlicher damit anders umgehen. Habt habe da auch nie einen Hill draus gemacht. Ich würde ihm klipp und klar sagen, entweder du bekennst dich jetzt hier zu Schalke 04 und gehst diesen Weg mit oder nicht. Das, kann, das ist dir freigestellt, aber dann muss der Verein anders reagieren. Wir haben extra dazu noch einen ganz guten Jungtorwart auf der Bank. Der Fährmann ist ausgeliehen. Ich würde mit solchen Leuten lieber ich würde lieber im Tor sehen, als jemand, der sich also weigert, sich zu bekennen. Zu so Schalke 04 gehört immer auch als Spieler ein gewisses Bekenntnis. Auch wenn das heutzutage, wie es nochmal wieder, weil Harit ja auch schon sicherlich sich anders ähm, darstellt und äh, ich mit dem meiner Meinung dazu weiß, dass da sind nicht so viele, die die mittragen. Die jungen Leute, die vom Managerspiel kommen, ja, die gewohnt sind, ja, den kaufe ich den und den Spiel gebe ich den ab und so, ne? Die, die kapieren gar nicht, wenn ich der Meinung bin, dass das einfach zum Fußball gehört, auch dass ein Spieler mal was zurückgibt. Fußballromantiker noch. Ja, durch und durch. Romantiker, wenn man das so nennt, wegen Gottes Namen. Aber ich meine einfach, dass Spieler verdammt noch mal, auch mal was zurückgeben müssen. Da sind Leute, die fahren, die Auswärtsspiele, die geben ja Geld aus. Die, für die ist das Wochenende versaut, wenn der Verein verliert. Die leiden und 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 dann hast du quasi einen jungen Torwart, der kommt da aus, aus Westfalen und und spielt da plötzlich bei Schalke 04 im Tor. Und wo, wo jeder sagen würde, boah, da ist das Glück auf Erden. Und dann sagt er nur, ja, weiß ich nicht, mal gucken, gucke ich mal, mal sehen. Ja Und Schalke steht dann im Mai möglicherweise da und dann sagt er, ja, ich gehe zu Inter Mailand oder weiß der Himmel wohin. Und dann können sie gucken, wie sie klarkommen. Finde ich nicht in Ordnung.
1: Habe ich kein Verständnis für. Klare Kante von Uli Humann, so sind wir das von dir gewohnt. Und meiner Meinung nach ist das auch eine Sichtweise, die man durchaus teilen kann. Christian, du hast es gerade schon angesprochen, vielleicht ein bisschen romantisch angehaucht. Man weiß ja auch gar nicht, inwieweit das vom Spieler auskommt oder inwieweit das vielleicht auch vom Berater gesteuert wird, der natürlich auch da in erster Linie auch Profit im, im Sinn hat. Oder viele von ihnen, ich möchte auch nicht alle über einen Kamm stellen, aber viele haben natürlich den Profitgedanken an erster Stelle.
0: Klar, Uli hat es vorhin gesagt, Wirtschaftsgut. Harit ist ein Wirtschaftsgut, er ist ein Wirtschaftsgut, die, die Berater haben ihre Provisionen im Blick und ähm, sowohl er als auch Nübel selber haben sich ja sehr, sehr wortkarg gegeben bisher. Es ne? ist jetzt wirklich schwer, da irgendwas zu interpretieren. Die haben einfach immer nur gesagt, wir schauen mal, wir schauen mal, wir sprechen und dann, dann fahren wir irgendwann eine Entscheidung und ja, also, ich glaube, dass man als Fußballromantiker sehr, sehr schwer hat in heutigen Zeiten. Denn, äh, ja, wohl jetzt gesagt, man muss, man muss auch Verständnis dafür haben. Die haben, keine Ahnung, zehn, zwölf Jahre in ihrer Karriere. Heute ist man ja mit knapp 30 schon Auslaufmodell. Als Torwart ist man ein bisschen was anderes. Und ähm, da müssen sie natürlich schauen, dass sie auch für sich das Beste rausholen. Und da bleibt die Romantik halt schnell auf der Strecke. Und mit dem Blick nach Köln würde ich sagen, da sind so viele, die sich zum Verein bekennen und da mit denen durch gehen wollen und äh, die will aber keiner mehr sehen, weil sie auch die Leistung nicht bringen. Das ist <lacht> ja die andere Seite der Medaille, die einfach nur mit Bekenntnis ja, auch noch keine Leistung Da ist das ist schon richtig. Da ist das dann, ist dann, so ein Mix macht es wahrscheinlich ja. wieder. Und äh, ja, deshalb wäre es wahrscheinlich schon sinnvoll, auch mit dem Hin Gedanken im Hinterkopf, weil was für ein Verein man ist und mhm. wie da die Seele und das Herz und alles eine Rolle spielt. Ähm, das ist ja dass bei da, genau. Ganz groß. Das ja? ist bei Schalke ganz groß. Ähm, dass man da ja, ein bisschen anders mit umgeht, sich ein bisschen offener äußert, als äh, ja, so, so cool mit der Situation umzugehen, die vielleicht nicht jeder nachvollziehen kann.
1: Aber ich glaube, man kann sagen, wenn wir bei Schalke über Vertragssachen diskutieren und über Verlängerungen oder Nichtverlängerungen, dann wird sportlich einiges richtig gemacht, auch wenn es jetzt äh, am vergangenen Spieltag gegen Leverkusen eine Pleite gab. Äh, richten wir den Blick auf Borussia Dortmund, aufs Sportliche in äh, diesbezüglich. Da hat es in der Champions League, also ich saß vor dem Fernseher und ich habe mich dabei ertappt, wie ich wirklich mitgezittert habe. So als, als deutscher Club dann hofft man natürlich, dass auch der deutsche Club weiter äh, kommt und dann gab es dieses Parallelspiel mit Barca und Inter und und Dortmund hat sich ja schwer getan gegen Slavia Prag. Und ja, Uli, wie ging es dir vielleicht auf der Couch zu Hause? Hast du da auch Ach ja, Zittern? ja,
2: gut. Ähm, ja,
1: man sicherlich, diese Situation war absehbar
2: äh, vom ersten oder von der Auslosung an. Es geht um Inter oder Borussia Dortmund. Klar gibt es immer wieder Überraschungen, aber diese Champions League, ich habe auch gestern nochmal diese Konferenz geguckt, dass die Spiele waren alle klar, alle Gruppen waren klar. Man musste schon irgendwie Piräus gegen Belgrad als Hit des, des Lebens verkaufen, äh, um dieser Champions League überhaupt noch eine gewisse Spannung zu verleihen. Borussia Dortmund war aus meiner Sicht, ich halte auch nichts davon, immer wieder diese die kleinen Vereine in Gänsefüßchen. Wieso ist Prag klein? Prag ist überhaupt nicht klein. Die haben durchaus auch in, in anderen Spielen vorher schon gezeigt, was sie können. Und das, dass man erwartet, dass man sowieso gewinnt. Und nur die Frage, wie, wie hoch ist vielleicht auch, weil das ist sicherlich auch jetzt ein weiteres Thema äh, ist, was Borussia Dortmund angeht, ein Problem dieses Umfelds. Also es ist schon mittlerweile sehr äh, nah an der Arroganz von Bayern dran, ja, dass man quasi von jedem Spiel erwartet, dass der eigene Club irgendwelche Festivals da abzieht und der Gegner so Staffage ist. Er geht mir sehr auf den Wecker. Und so ist es eigentlich auch in den in den Wochen vorher in der Bundesliga gewesen. Also wie da mit dem Favre umgegangen wurde, es ist echt eine, eine Schande. Ja, Ich hätte mir schon gewünscht, dass Rauball und solche Leute, die eigentlich für, für solche Situationen die richtigen sind, da wirklich klarer gesprochen hätten. Weil die Leute, die in den Foren auf Favre rumgehackt haben, das schon nicht mehr, äh, nicht mehr erträglich war, die müssten doch jetzt eigentlich mit einer Tarnkappe durch Dortmund laufen. Weil es ist ja nun tatsächlich erstmal so unterm Strich, was ist denn passiert? Die sind vorne. Die haben zwei Punkte mehr als Bayern, wo man ja immer glaubt, das ist der Zweikampf. Die sind in der Champions League weiter, im DFB-Pokal weiter. Was soll denn noch mehr äh, geleistet werden? Dass da nicht jedes Spiel ähm, läuft wie, wie Musical-Vorstellungen, -Vor wo man nur jubeln kann, ja gut, wenn man, dann muss man da wegbleiben. Also natürlich kann Paderborn auch mal Borussia Dortmund überraschen. Natürlich verlierst du auch mal. Ist doch gut so, dass die verlieren. Klar, in dem Augenblick, wo man totaler Fan ist, will man natürlich kein, keine Niederlage akzeptieren. Aber Borussia Dortmund sollte ein bisschen mehr Demut walten lassen ja Die sollten vielleicht versuchen, anders mit der, mit der Situation in der Liga umzugehen, als Bayern München das macht seit, seit vielen Jahren. Und ich glaube, das würde ihnen besser zu Gesicht stehen. Und wenn man ein Stück weit die, die Anspruchshaltung reduzieren würde, dann würde man jetzt im Moment da stehen und eigentlich total zufrieden auf diese Zwischenbilanz gucken. Champions League? Aber ist ja, ja, um da ja. ganz
0: kurz: wir hatten das ja letzte Woche auch schon mal das Thema, dass es einfach auch zu viele Spieltage gab, wo die Leistungen dürftig waren. Ne? Du vergleichst das mit Musicals. Das waren also sehr viele verpackte Generalproben, würde ich jetzt sagen, dabei. Nicht nur Paderborn, auch ein paar andere Spiele. Dann hat man das Problem, Reus findet nicht zu seiner Form. Man hat die Abwehr, die gefühlt jedes Spiel sechs bis acht Großchancen zugelassen hat. Und so kam eins zum anderen und dann natürlich hat man klar den Titel als Ziel ausgegeben und hat sie sehr ambitioniert dargestellt, hat teuer
1: eingekauft. Das ja und dann sollte ja?
0: man auch die ein oder andere überzeugende Vorstellung folgen lassen. Klar, alle Wettbewerbe drin, hätte jetzt ohne Bürki auch gegen Prag wieder anders aussehen können. Und dementsprechend kann man immer noch so ein Aber dazugeben. Und ähm, die Dortmunder würden halt gerne auch mit dem Kader möglich mehrere Spiele wie gegen Düsseldorf sehen. Dann wird wahrscheinlich auch der eine oder andere Ausrutscher verziehen werden. Aber es waren halt viele Spiele dabei, die knapp waren, die unausgewogen waren, wo man nicht das Gefühl hatte, dass es der BVB, wieder er spielen kann. Und dementsprechend musste auch Lucien Favre dann eben mit einer gewissen Kritik leben, auch wenn sie vielleicht manchmal ein bisschen zu hängt war.
1: Inwieweit spielt beim BVB die Rolle, dass auch in der Führungsebene oder im gesamten Umfeld auch noch immer die Zeit mit Jürgen Klopp verglichen wird? Ja, ich glaube
2: nicht. Ja, das ist. Ich kann mich an die Buchvorstellung vor einigen Wochen erinnern, ja, wo Fabre auch schon in der Kritik war und wo das ist sicherlich, mein Gott, steht dem Watzke zu über diese Zeit zu schwärmen. Das Buch war ja auch so angelegt, dass er nur noch ein einziges Schwärmen. Aber man muss vielleicht das Fingerspitzengefühl haben, dass da gerade ein Trainer agiert, ähm, dem es vielleicht nicht so gut bekommt, dass er immer wieder mit Klopp verglichen wird. Das ist ein vollkommen anderer Charakter. Der Du kannst aus dem Favre keinen Klopp machen und äh, das haben die vorher gewusst, dass der da nicht wie wie ein HB-Männchen nah an der Auslinie rumtobt. Ja? Macht er ja jetzt sogar. Ja, macht er jetzt, vielleicht, weil er schon denkt, mein Gott, wenn sie es haben wollen, dann mache ich ja auch noch solche Sperenzchen. Aber es ist ein ausgewiesener Fachmann, der weiß, was er tut und der den Druck von der Mannschaft versucht zu nehmen, indem er wirklich auf dem, auf dem Teppich bleibt. Dortmund gehört zu den Vereinen, die in dieser Saison zum ersten Mal merken mussten, die Kleinen kommen auch mit. Die haben einfach aufgeholt. Das ist kein Zufall. Bayern München, siebter. Hallo? Also, ich hätte, also für mich, ich habe nicht gedacht, dass ich das noch erlebe, dass mal, ähm, man kann nach dem 15. oder 14. Spieltag kann man nicht von einer Momentaufnahme sprechen. Das ist schon mehr. Und das zeigt, dass einfach die Bundesliga ein Stück weit ausgeglichener geworden ist. Wer das nicht leiden kann, ja, dem ich kann sagen, man auch Das nicht ist helfen. doch das Beste, was passieren ja, konnte. Das, das ist doch. großartig. Und ja. dazu gehört aber zu dieser Ausgeglichenheit, dass du diese Spitzenfeinde hast, die dann auch mal Spiele abliefern. Ja, da kann man leicht vergessen, dass ein Gegner am Platz ist. Natürlich mhm. kann man immer sagen, ja, wenn wir die gut spielen würden, würden die jeden 5-0 wie jetzt Düsseldorf weghauen. Mhm. Ja, aber ja, es ist immer auch ein Gegner am Platz. Das ist der Unterschied, jetzt noch mal zum Musical. Ne? Ich da willst so singen und dann kommt einer und haut die weg.
0: Ich glaube nicht mal, dass das jetzt so alles mit Klopp noch irgendwie in Verbindung steht. Ich glaube, dass auch die eine oder andere Fehlplanung einfach mitverantwortlich ist. Welche? Dass man vorne keinen Stürmer neben Alcassa hat und dachte, Götzel kann nochmal so neun auflaufen, was jetzt im Winter eventuell geändert werden soll.
1: Wobei, da soll Favria ja gesagt haben, dass er das nicht möchte, weil das nicht zu seinem System passt. Dann ist
0: seine Fehleinschätzung, genau. Aber trotz allem war klar, Alcassa ist selten der Typ, der eine Saison durchspielt. Und man braucht eigentlich auch, abseits eines sturen Systems, was man spielen möchte, auch eine Alternative, mal, um, um reagieren zu können. Und das war eine der Fehleinschätzungen. Dann ja, Defensive Probleme kamen eh dazu. Und so kam es zu der Ausgeglichenheit, dass auch Dortmund nicht vorne weg lief.
1: Aber sie haben sich jetzt auf jeden Fall wieder gefangen, kann man sagen. 15-0 gegen Düsseldorf gewonnen, in der Champions League weitergekommen. Mit ein bisschen Glück, da gebe ich dir absolut recht, Roman Bürki war ja in einer unfassbare Form an diesem Spieltag und dann mit dem ja, nötigen Quäntchen Glück eben ja. eingezogen. Nehmen die den Schwung jetzt auch mit in die Bundesliga?
0: Jetzt haben sie mein, ja, jetzt kommen drei Spiele, ne? also jetzt, die nächste Woche wird sehr entscheidend sein. Ich, ich denke erstmal schon, jetzt werden sie in Mainz vermutlich gewinnen. Ja, ich gehe davon aus.
2: Ja, guckst du mega an. Dass sie, dass, ja. sie das, dass sie das packen werden. Ich dachte, werden. Uli, du weißt das. Ja, ähm, <lacht> würde ich hier nicht hier
0: sitzen,
1: sondern vielleicht, vielleicht, ich, vielleicht kommt ja <lacht> dann
0: auch noch das Weihnachtsgeschenk mit im Stürmer aus Salzburg, dass der äh, ist mir zu kurz aufgefallen hat. Allon? Allon, genau, die Quota, ich habe die gar nicht so im Schirm gehabt, ja, Holland. der in der Champions League und in der ersten Liga Österreichs da alles weggehauen hat. Also ist ja schon beeindruckend mit 19 Jahren und äh, kann man Dortmund nur beglückwünschen, wenn sie den kriegen. Also ist ja wirklich genau der Typ, der gefehlt hat. So ein richtiger Kavemsmann vorne drin, der da einen anderen Typen mal darstellt und wenn das auch noch kommt. Also ich glaube, dass Dortmund jetzt den Schwung sowieso mitnimmt auf die Frage, zurückkommt und dann, wenn sie den Spieler auch noch verpflichten und haben sie auch ein schönes Weihnachtsfest.
1: Da wird dann die Diskussion sein, RB Salzburg spielt ja Erik Holland? Holland? Ich ja. weiß nicht. Ja, Irgendwie ja. so. Hört sich jetzt durch meine Nase so an. Ne? Ja, Sonst würde ja. ich das natürlich ja, ganz glasklar anhören. Ja. Ähm, der bei RB Salzburg unter Vertrag steht und da gibt es natürlich dann immer die Diskussion, oh, wird RB Leipzig da vielleicht so ein Erstzugriffsrecht drauf haben? Angeblich soll es das nicht geben, aber sie sollen auch stark interessiert sein. Also diesen Wettlauf, diesen Wettkampf wird es oder gibt es offenbar. Ne? Ja, die das haben ja genau
2: die Gelegenheit am Mittwoch ne, oder Dienstag, spielen die ja gegeneinander, da kann man ja nochmal gucken. Da ist auch für Dortmund sicherlich eine Nagelprobe, da müssen sie wirklich zeigen, weil Leipzig ist ein Bestechen davor. Hat natürlich im Gegensatz, wenn man jetzt auf den Spieler ab, äh, abhebt, ähm, die haben ja halt vorne, die Leute. Ne? Also der, der Werner ist, Timo nicht Werner mehr, ist ja unfassbar. Ich weiß nicht, wie man da jetzt, ähm, wenn man denen noch dabei packt, ja kann man alles machen, aber du hast halt am, zumindest laufen erstmal nur elf auf. Es gehören immer mehr dazu, das ist mittlerweile sicherlich jedem Verein klar und jedem Spieler auch. kannst nicht immer spielen, aber die wollen ja alle immer spielen. Und bei Borussia Dortmund würde natürlich besser passen, aber auch da musst du gucken, die haben ja auch... Vorne schon ein Überangebot. Ich, ich meine, die, die, natürlich haben die das auf dem Schirm gehabt. Natürlich sind die nicht völlig blöd und haben gesagt, ach Gott, doch, wir haben ja total vergessen noch ein Mittelschirm. Aber das ist ja dumm, dass wir das jetzt nicht dran gedacht haben. ist ja ausgeschlossen. Die haben schon gedacht, dass das funktionieren kann. Wenn du in so einer offensiven Dreierkette, sage ich jetzt mal vor hinter der Spitze, wo du Spieler hast, die ohne Probleme zweispellig treffen können. Sancho Reus, also Brand Brandt haben sie ja, vielleicht auch eher davon, davon genau, noch gesehen dann, als auch der. Dann Achtung. kannst du vielleicht mal sagen, ja, ob da jetzt nur einer im, jetzt in der Box ist und den Ball dann reinstochert oder nicht. Ja, gut, es hat sich rausgestellt, aber vor allen Dingen ja auch, der hat ja zuverlässig getroffen. Nur ist dann halt verletzt. Das kann man natürlich vorher auch nicht so wissen. Manche Spieler, die sind, der Gnabry bei Bayern München, da dachte man, der ist in spätestens zwei Jahren Sportinvalide mit seinem Knie. Und der läuft dazu zu hochform auf. Also selbst in diesem medizinischen Bereich hast du halt nicht die Gewissheiten. Ne? Also ich denke schon, dass Dortmund da jetzt, weil ich glaube schon, dass das Problem da auch liegt, unter anderem mindestens da. Gibt auch noch vielleicht hinten so ein Problem. Aber, Welches meinst du? Ja, in der Innenverteidigung. Nach wie vor ist das eigentlich meines Erachtens schon etwas labil. Also Hummels hat nicht schlecht gespielt, kann man wirklich nicht sagen. Er hat da, wenn er dabei war, hat er das gemacht, was man erwarten konnte. Aber es war häufig schon so, dass da Spiele waren, da gebe ich ja auch dem Christian Recht, da hat man schon gedacht, dass, da fehlt es schon so an der Struktur. Na, auch äh, in der in diesem Verbundspiel zwischen defensivem Mittelfeld und, und Innenverteidigung habe ich dann schon immer wieder mal so Situationen gesehen und so sind ja auch Gegentore gekommen. Aber äh, das wäre halt das Hauptproblem, war in dieser, in dieser ersten Serie bei Borussia Dortmund schon dieses diese vakante Position vorne, dass Götze, die nicht spielen kann, das, das, äh, das hat man jetzt endgültig gesehen, diese, diese komische Neuen, die man da äh, von ihm interpretiert hat, die äh, funktioniert halt nicht. Und deswegen mhm. ist dieser neue Stürmer. Ich kenne ihn nicht. Ich muss wirklich. Also ich kenne natürlich seinen Namen. Ich kenne seine seine seine, ähm, seine Quote, wie man heute so sagt. Nur man muss halt gucken, wo er jetzt diese Quote gemacht hat in Österreich. Ja, und äh, da muss man mal abwarten, wie so ein Spieler zurechtkommt in so einer Bundesliga.
1: Wobei in der Champions League hat er auch auf Ja, die natürlich. Pläne nein, gewinnt. nein. Das ist
2: ohne jede Frage. Wenn Dortmund den kriegt, wäre das eine Riesenüberraschung, wenn man sich überlegt, mit wem die da konkurrieren dann hat er ja diesen Manager, diesen Riola, da wird er natürlich erstmal, wenn man den Namen schon hört, kriegt man schon das Gefühl, da lass die Finger davon.
1: Pogba hat er glaube ich gemacht, also also ganz, der, ganz viele große ist ja, genau, ja, Der hat
2: auch die Finger drin gehabt beim Mkhitaryan, da bei ja. diesem ganzen elendigen Gehacke da, also ich glaube nicht, dass die sich mit aber das ist ja alles egal, Pack schlägt sich, Pack verträgt sich <lacht> in, in, in dem Bundesliga-Geschäft und wenn die den Spieler darüber kriegen können, ist natürlich immer Brüsseldorf und auch gut aufgehoben. Ne?
0: Und wenn man sicher sein kann, was in Mainz wahrscheinlich passiert, dann wird es irgendeinen Videobeweis nochmal wieder geben? Denn oh. Mainz ist da auch ganz groß dabei. In Bayer Lorz hat sich jetzt als letztes du willst jetzt schon riesig auf aufgeregt überwärts. und da sind wir wieder bei Ulis Lieblingsthema. Ähm, also.
1: Okay, bevor wir genau, da machen wir bevor wir in die zweite Liga gehen als kleinen Zwischenbreak. Ähm, ja, wir haben noch ein bisschen zu spielen, aber es ist natürlich trotzdem Zeit, schon mal Richtung Weihnachten zu gucken, Richtung Winter und ein bisschen Fazit zu ziehen. Und Uli, jetzt ist die Steilverlage schon gegeben vom Christian, dein Verlierer der bisherigen Saison ist nicht Dortmund, ist nicht Schalke, ist kein Bundesliga-Feind, das ist der Videopreise. Ja, sicher.
2: Also ich habe mich geärgert letztes Mal, du hast am Anfang die Situation angesprochen mit der verkorksten Sendung von letzter Woche, weil ich hatte das Gefühl, dass ich das ganz gut rübergebracht habe, warum ich diesen, diesen Kölner Kladderadatsch da also wirklich sehr, sehr... Ähm, ja es ist halt es ist einfach nicht äh, nicht richtig was da abgeht man hat das gefühl man wollte gerechtigkeit schaffen man wollte ähm, vielleicht auch diese diskussionen eindämmen die nach jedem spiel passieren fehlentscheidungen und so weiter und also aus meiner sicht hat man den fußball nur unnötig kompliziert also wenn ich die situation mir angucke eigentlich bei jedem spiel ich habe jetzt mal irgendwie in einem anflug von Verrücktheit, Stuttgart, Nürnberg eingeschaltet und kommen da genau dich in die Situation rein, wo es wieder um, um Elfmeter ging, wo man denkt, mein Gott, was was ist das denn? jetzt ein Handelfmeter. Früher war Hand, ja gut, dann schrie das ganze Stall, Hand. ja, Und dann war das aber auch erledigt, wenn der Schiri es nicht gepfiffen hat. Und jetzt geht da eine Debatte offensichtlich in diesem Kölner Keller los, wo man wirklich steht als Zuschauer und auch vom Fernsehen sitzt und denkt, was ist denn da jetzt los? Und dann werden Entscheidungen getroffen, die die dann trotzdem eigentlich genauso zweifelhaft sind wie der Schiri vorher. Ja, Vier Tore eben. in
0: Folge von Mario Gomez,
2: aber kann durch in
0: wenigen ja, in zwei ja. Spielen vom Schiedsrichter. Ich hatte mich ja der letzten aber Woche alle korrekt. Leider, ja, das stimmt.
2: Ja, es sind dann tatsächlich, man kann das so sehen. Man kann, wenn da an so ein Schnürsenkel noch im Abseits hängt, ja. Ja, dann ist das dann so. Aber ich, mein Lieblingsthema im Moment ist wirklich dieses Tor von Union Berlin in Schalke, dieses offenkundige. Nicht faul, wo jeder, der mal eine Zeitlupe sieht, erhebt halt vorher. Ne? Es ist völlig erkennbar. Und trotzdem sagen die in Köln, nee, nee, lass mal, ist schon in Ordnung. Also hätte ein Schiedsrichter da so entschieden, hätte man sich geärgert, aber man hätte zugeben müssen, in der Situation dieser dieser Hundertstel Sekunden, die da zu entscheiden sind, hat es halt Pech gehabt, der Schiri. Und man wird dem nie unterstellen, das hat der jetzt irgendwie. Ja, aus parteilichen, keine Ahnung. Aber wenn du im, in diesem Keller hockst und hast zehn äh, Möglichkeiten, dir das anzugucken und entscheidest trotzdem auf Tor in einer Situation, wo wo jeder, ähm, der auch noch gar nicht oft Fußballspiele gesehen hat, sagen würde, warum pfeift du denn jetzt? Verstehe ich nicht. Ähm, ja, dann muss man, dann kommt man schon zu Verschwörungstheorien. Zumal das Schlimme ja. einfach
0: ist, am Ende werden sie sagen, es gab 120 ja, Eingriffe vom War, 70 davon wurden richtig entschieden und da wurden Fehlentscheidungen korrigiert und über die anderen spricht dann keiner mehr. Die werden sich da so schön zurechtlegen, dass ähm, na, ja, wir haben aber so und so viel Prozent korrigiert und damit der Fairness äh, preisgetragen und dementsprechend äh, über diese ganzen Wahnsinnsentscheidungen, es ist ja nicht nur dieser Schaltgriffmeter, es gibt wirklich mindestens jeden zweiten Spieltag eine, wo du sagst, das ist sowas von absolut Hanebüchen, was da mhm. passiert. Der Zeitraum, wie lange es dauert, bis eine Entscheidung gefällt ist, bis die Leute mal kapieren, worum es überhaupt geht und dann zum guten Schluss immer noch das, dass auch wirklich Sachen, wo es absolut klar ist, dass es die Entscheidung komplett witzfrei ist. Ähm, ja, ich, ja. ich könnte mich auch jede Woche was Neue drum aufregen, weil ich fand's okay und sag, komm, ab und zu sind Veränderungen sinnvoll, wenn es den Fußball fairer macht. Aber einmal so wie der Video über was hier gehandhabt wird, das ist einfach nur
2: Einmal greift er da ein, dann gibt greift er nicht ein. Mal wird eine Szene, die fünf Ballkontakte vorher passiert, ist noch abgepfiffen. Manchmal stehen die schon in der Mittellinie wieder und wollen schon wieder anstoßen. Die Leute sind schon vom Bierstand zurück. Und, und dann plötzlich kommt dieses Zeichen, ja, und dann weißt du wieder, ach du Grüne Neune Und dann wird nach Minuten teilweise, mindestens gefühlten Minuten, wird eine Entscheidung korrigiert. Also das greift so in das, in, 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 in den Fußball ein, wie ich finde. Dass das eigentlich ein zu hoher Preis ist, wenn dann jetzt mal drei, viermal, wie gesagt, diese besagten Schnürsenkel im Abseits waren. Ja, dass man das dann geklärt hat, gut, okay, aber meistens sind dann solche Abseatssituationen, da wird ja noch niemals reklamiert, da reklamiert noch niemals der Trainer, weil der denkt, ja, da war nicht Abseits oder war Abseits. Paderborn war neulich in Bremen. In der letzten Minute machen die das Tor. Ich habe gedacht, wieso, was, wieso? Ein Abseits, der kommt da aus ne, angelaufen, das kann doch eigentlich gar nicht sein. Du siehst die Zeitlupe. Nee. Ist nicht abseits, völlig klar. Und dann, also drei Minuten ins, brauchen die, Wahnsinn. Drei ja. Minuten sitzen die da wie die Blödmänner, ähm, der Trainer. Ich meine, das kann sich, mal, man stellt sich mal vor, das wäre jetzt zum Ende hin bei so einer Meisterschaftsentscheidung. Ja. Ich meine, kann ja dieses Jahr sein, sieht ja ganz knapp aus. Und dann entscheidet da so ein Vogel in Köln im Keller, wo ich wirklich manchmal denke, was machen die denn da? Ja. Da halt, kann man entwickeln sich ja Mythen mittlerweile. Ne? Haben die das gerade nicht gesehen? Hat der Pizzabote geklingelt und die mussten die Tür aufmachen? Was was passiert da? Dass man zum Beispiel diese, ich komme mal wieder auf diesen etwa zurück, der ja Gott sei Dank ohne Konsequenzen blieb da dagegen Berlin, aber der war einfach so schreiend ungerecht. Dass man das, wie gesagt, erklären kann, wenn Schiri das macht, alles gut, bin ich der Letzte, der da was sagt, weil ich weiß, welche, was das für ein Schweinejob ist. da. Ja, Aber wenn du solche Technik auffahren lässt und solche Dinger machst, dann darf das nicht passieren. Mindestens muss da eine Erklärung, eine Entschuldigung, irgendwas. da kommt ja gar nichts. Das ist ja völlig willkürlich,
1: wird das einfach gemacht und halt die Fresse, ist halt so, Feierabend. Ich glaube auch, dass es also mir persönlich ich habe schon dann, glaube ich, auch die Perspektive oder versucht die Perspektive einzunehmen, dass auch das dann im, im Keller mit der neuen Technik neu ist und schwierig ist. Ich gebe dir grundsätzlich recht, dass da viele Entscheidungen oder euch recht, viele Entscheidungen dabei sind, die zumindest mal zweifelhaft sind. Was aber viel schlimmer ist, ist diese Intransparenz, dieses Nicht-Kommunizieren. Wenn ein äh, Dennis Aitikin hat das vor wenigen Wochen gemacht. Er hat sich nach dem Spiel hingestellt und seine Situation erklärt. Und das hat Transparenz und auch Verständnis geschaffen. Wieso das denn nicht einfach auch für den Videobeweis oder für den Schiedsrichter dann auf dem Platz machen? Das verstehe ich nicht. Oder im, im, im Stadion halt nicht nur irgendwie zeigen, worum wird wird diskutiert und darüber das, das aufschreiben, sondern das auch zeigen und erklären. Ich glaube, das wäre schon ein wichtiger ja. Schritt. Die Linie die ist die einfach Bestung, sowas ne? von nicht
0: vorhanden und deshalb sind alle verunsichert. Das ist doch die Schiedsrichter am Platz fühlen sich wahrscheinlich komplett enteiert, wissen sowieso nicht mehr ganz was los ist. Und die im Keller haben jetzt so auf den Deckel gekriegt seit Anfang der Saison, dass sie genauso verunsichert sind. Dann hm. kommt das, dieser Datsch am Ende dabei raus.
1: Und ich glaube, was auch noch ein Punkt ist, um den, um den Punkt aufzugreifen, was wir noch gar nicht diskutiert haben, ist, da sitzen ja dann auch, also ein Schiedsrichter ist auf dem Platz und da sitzt ein anderer potenzieller Schiedsrichter Keller, der eigentlich auch auf dem Platz stehen könnte. Das heißt, die Situation, also ich glaube, als Schiri hätte ich jetzt persönlich mehr Bock, auf dem Platz zu stehen, als im Keller zu sitzen. Das jetzt mal ist meine subjektive Sicht. Ich glaube, da sitzen dann ja auch zwei, die sich konkurrieren. Die müssen dann als Team funktionieren, sind aber eigentlich, äh, wieso habe ich denn nicht den Platz auf dem, auf dem Spielfeld bekommen? Das könnte ja auch so ja. was sein, ne? dass man dann eine Entscheidung mal eher korrigiert oder, ich will jetzt niemandem was unterstellen, aber ich glaube, das kommt auch vor kann da sicherlich nichts außer acht lassen und es
2: ist natürlich auch wirklich so, dass diese Handregel, ja, die war immer schon kurios. Das war immer schon im hohen Maße eine Ermessensentscheidung. Da hat ein Schiedsrichter mal so gepfiffen und mal wieder anders. Du kriegst das nicht hin und das kriegen die heute ja auch nicht hin. Das ist ja ein das ist ein Anatomiekurs. Wo verbreiterst du deine Körperfläche? Ich kann das nicht mehr hören. Ja, da wird jetzt wieder dann hatten Spieler, die die Hand am am, am, am am Bauch und, und der Ball wird angeschossen und er gibt einen Elber und da hat er die Hand, Gott weiß wo, draußen und er gibt ihn nicht und hin und her, die wissen ja selber nicht, wie sie das pfeifen. Also es ist tatsächlich so, dass diese Regel, was Hand ist im Strafraum, vor allen Dingen, was eben halt bewusst Handspiel ist, das ist tatsächlich einfach, glaube ich, nicht in der Regel zu fassen und mhm. läuft wirklich darauf hinaus, dass ein Schiedsrichter das entscheiden muss, welche Konsequenzen hat jetzt dieses Handspiel gehabt? So. Und der eine nimmt das total... Erz, konservativ, Hand ist Hand, Feierabend, der andere interpretiert das anders und das machen die im Keller genauso. Und dann hast du nur halt nur diese elendige Zeit, wo du da stehst und es passiert nichts. Und das macht den Fußball aus meiner Sicht äh, ein Stück statischer und, und, und nimmt ihm seine, seine Emotionalität weg, wenn du immer, ich habe es mir immer angewöhnt, erstmal zu gucken, wenn ein Tor fällt, man macht der Schiri, aber mittlerweile ist das doch egal. Ob der jetzt auf die Mitte zeigt, heißt dann auch gar nichts. Da musst du ja immer gucken, was hat der da jetzt gerade wieder im Ohr und was ist da los und Das heißt, du freust man, dich gar nicht erst. Man kann im sich Moment. erst freuen, wenn, wenn, das Ding wirklich durch ist und Mitte ist oder, oder sonst was. Aber dann ist der Moment kaputt, wo der Ball mitten einschlägt. Der ne? ist kaputt eigentlich, weil du weißt ja, dass, du siehst das jetzt, aber das heißt ja nichts. Da kann ja irgendwas gewesen sein, das du nicht gesehen hast. Es ist ein elendiges Thema. Es ist ein elendiges Thema und ähm, wirklich aus meiner Sicht wir, äh, hat das eigentlich jetzt. Ist das eigentlich immer noch die Probezeit oder so oder ist die vorbei? Nee, die ist schon seit der Vergangenheit. Ja, dann wird man da wahrscheinlich nicht mehr loswerden.
1: Haben ne? Sie den Keller tapeziert und so. Dann <lacht> <können> soll <Sie lacht> wahrscheinlich <lacht> da jetzt nicht mehr rausgehen. Ein elendiges Thema der Videobeweis für viele Fans äh, und ein elendiges Thema. Für viele Fans des VfL Bochum ist auch immer die Situation der Vertragsverlängerung oder der auslaufenden Verträge. In der vergangenen Saison war es so, Jan Jamra, Lukas Hinterseher, ich erinnere mich auch an einen Kommentar von dir, Uli, bezüglich Jan Jamra. Stichwort Dankbarkeit, das hatten wir ja auch. Ähm, aber es ist auch in diesem Jahr natürlich wieder in Bochum so, dass ein Top-Vertrag ausläuft, der von Danilo Soares. Und die Situation ist so, dass... Äh, der VfL schon in der vergangenen Saison ein Angebot unterbreitet hat. Das hat die Spielerseite abgelehnt. Jetzt gab es ein neues. Und die Gespräche, so zumindest VfL-Manager schinzi gegenüber uns, WW Sport, ähm, die Gespräche laufen, wir wollen mit ihm verlängern. So, jetzt ist die Sache aber so. Der sieht ja, der spielt gut und die Mannschaft des VfL Bochum nicht. Das heißt, er hat einen Markt, er ist ablösefrei und da könnten andere potenzielle äh, Vereine Schlange stehen. Das sei wohl auch so, sagt zumindest sein Berater gegenüber BILD, das können wir jetzt so noch nicht bestätigen, aber es ist, Christian, auch, auch da wieder ein Teufelskreis und erinnert an die Fälle hinter Sea Jamra, wo der VfL wahrscheinlich am Ende mit leeren Händen dastehen wird. Ne?
0: Das ist immer so eine Abwägung, was man dann macht. Ne? Also Ich glaube, aus Vereinssicht würde ich sagen wirklich so machen, dass ich den Spieler lieber ein Jahr vorher abgebe. Immer. Ohne, ohne Ausnahme in der Regel, denn dieses Ablösefreie bringt Bochum nichts. Bochum hat in den letzten Jahren den Kader insofern versucht, immer noch mal zu verstärken, indem man jedes Jahr siebenstellige Ablösen kassiert hat. Manchmal noch durch irgendwelche verspäteten Raten, weil Spieler noch mal irgendwo gewechselt sind und Bochum beteiligt war. Dann Für die Tiroddes und so weiter haben sie Stiepermann. immer Stiepermann. haben sie immer gutes Geld noch bekommen. Und das fehlt jetzt zuletzt so ein bisschen. Dieses Jahr war sehr, sehr wenig zum
1: ersten Mal. Gar nicht.
0: Gab es nicht noch irgendwo? Für irgendeinen gab es? Doch, Stiepermann, klar, gab es noch, gab's ja, noch. Aber das, war,
1: das zählt ja noch zur Vergangenheit. Das steht ja gar okay. nicht mehr in das Jahr rein.
0: Dann war es auf jeden Fall sehr, sehr wenig, bis gar nichts. Und Bochum fehlt das Geld einfach. Und ähm, jetzt, du hast die beiden Fälle hinter Sea und Jamra angesprochen. Wenn es jetzt zu Ares wird, Bochum lebt auch davon, dass eine Ablöser reinkommt. Und ähm, da muss man meiner Meinung nach vielleicht so ein bisschen umdenken, dass man sagt: So, wenn einer nicht ein Jahr vorher verlängert, dann Wechsel. Und wenn es natürlich möglich ist, ne, ist immer so leicht gesagt auch und der muss erstmal dann einen Verein finden, der muss auch erstmal bereit sein zu gehen, aber ansonsten zu sagen, so, dann planen wir jetzt schon, weiz sich ein bisschen, ein bisschen anders auf der Position, denn äh, worum kann sich das nicht Jahr für Jahr leisten, da solche Leistungsträger ablösefrei abgeben zu müssen.
1: Also sie kämpfen halt mit allen Mitteln. Mit ihren ja, aber der Kampf muss dann frühzeitig Mitteln. beendet werden, dann, mhm.
0: dann muss man nicht in die Saison reingehen okay. und kämpfen, wenn man meistens weiß, der Kampf ist eh verloren. Denn hinterseher war klar, macht er wieder eine einigermaßen Quote, dann kriegt er die Angebote, mit denen Bochum nicht mithalten kann. Jamre, Jamre hatte, hatte, schon, hatte schon
1: ein Angebot, da genau. haben sie ihn nicht wechseln lassen, also war auch klar, der wird gehen wollen. Ja. Ich meine, man müsste dann
0: eine, eine einheitliche Clublinie fahren und mit dem Blick immer darauf, dass Bochum auch auf solche Ablösen angewiesen ist, weil sonst es gibt nicht so viele Bereiche, in denen die noch ihre Einnahmen großartig steigern können. Das Stadion ist für die zweite Liga ordentlich gefüllt. Ja. Die Sponsoren stehen hier nicht schlange, weil du aus Dortmund und Schalke und was weiß ich nicht alles drumherum. Das zeigt also die musst du, musst du ja. genau musst du diesen Punkt in Betracht ziehen und dementsprechend dann eine harte Linie fahren, auch wenn es manchmal dann schwierig ist, dann frühzeitig schon irgendeinen Ersatz zu finden. Aber die Beispiele zeigen einfach: Am Ende werden sie Bochum verlassen und das wird vermutlich bei Soares auch so, so ausgehen.
1: Aber gebe ich dir recht, Uli, der, der andere Punkt in dieser Diskussion ist dann, du verlierst einen Leistungsträger frühzeitig. Jetzt stelle man sich mal vor, der Soares wäre in dieser Saison auch nicht da. So, Das ist der, der andere Punkt in der Diskussion. Wie siehst du es? Ja, ich habe es ja eben schon im Beispiel Harit gesagt. Das ist halt eine Etage tiefer,
2: aber eigentlich das gleiche Problem. Die Vereine sind ähm, durch diese Situation, dass die Spieler ähm, eigentlich relativ gelassen abwarten können, dass ihre Verträge auslaufen. Und dann entscheiden können, in der Regel dann so, dass sie gehen. Beim VfL Bochum sind halt die Möglichkeiten begrenzt. Und Joares hat jetzt schon über Jahre eine gute Leistung geboren. Das ist ein Linksverteidiger, den man plötzlich auch in der ersten Liga vorstellen kann, wenn er gesund ist. Er hat ja auch so eine gewisse Anfälligkeit. Es würde mich sehr, sehr wundern, wenn der bleibt. Und es ist für den VfL einmal mehr dann eine bittere Pille, die sie schlucken müssen, weil... Es gibt ja immer die Möglichkeit, dann holst halt auch ablösefreie Spieler, ne. Aber die musst du erstmal finden. Und sobald du dann in Vorleistung gehst und erstmal, und es nur, was sind denn heute 500.000 Euro, da kriegst du ja einen, dafür, ja. Also wenn Spieler aus dem Vertrag rausgekauft werden müssen. Und du siehst ja, wie schwer die sich auf der rechten Seite tun mit dem Ersatz, ne? weil da ist ja nun wirklich eine Baustelle mit 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 allem, was man sich nur vorstellen kann, mit äh, Rückführung von Schelozzi und so weiter. Und jetzt, wenn dann links auch nochmal wieder so ein Loch kommt. Aber die müssen ja erstmal diese Saison überstehen und da brauchen sie denn schon noch und da können sie froh sein, dass sie ihn dann haben. Und ich denke in dem Fall auch, da beleidigt sein hilft da nicht weiter. Wenn er nicht will, dann will er nicht. Und dann muss man halt gucken, dass er jetzt noch so gute Dienste wie möglich tut. Und ich habe ja nun wirklich auch über die ganze Serie bis jetzt immer sehr im VfL versucht, so den Rücken zu stärken, weil ich auch immer noch der Meinung bin, dass die da manchmal zu schlecht wegkommen. Aber man wird natürlich manchmal auch enttäuscht, wenn man wirklich immer zu den falschesten Zeitpunkten dann so einen Rückschlag kommt. Ne? Die haben ja kaum verloren, das wird ja immer sehr übersehen, haben auch viel, ähm, manchmal in den letzten Sekunden noch den Sieg aus der Hand gegeben. Klar, das Spiel geht so lange. Bisschen Schiri abpfeift, aber sie haben trotzdem ja damit gezeigt, dass es ging, ne? wenn man jetzt vielleicht mal ein bisschen Glück auch mal gehabt hätte. Aber gegen führt das ist natürlich dann bitter. Das war so ein wirkliches Schlüsselspiel, weil man nicht nach oben, da guckt ja jetzt nicht ernsthaft jemand hin, aber zumindest auch mal in so ein Mittelfeld, wo man mal so ein bisschen ruhiger die nächsten Spiele angehen kann. Und das war wieder in die Binse gegangen, was nicht nötig war, weil ich habe das Spiel mir auch angeguckt und das war wirklich also ein Grottenspiel von beiden. Und dass sie dann trotzdem wieder in den letzten Minuten dann den Punkt aus der Hand geben und jetzt haben sie morgen, morgen, ne, oh, ja, yeah. haben sie natürlich gegen Hannover gestanden. mit Donnerstag, zur Erklärung, genau, ne, Freitagsspiel. Ja, genau, also da haben sie natürlich jetzt wirklich einen Druck, dem der nicht nötig gewesen wäre, ja. Und ja, von daher ist es im Moment
1: kein schönes Fest für ein VfB Bochum, glaube ich. Definitiv nicht, zumal die Probleme ja wirklich auch äh, tiefer zurückgehen. Schon in der vergangenen Rückrunde gab es eine richtig, richtig schwache Phase, hatte auch ein bisschen andere Gründe als jetzt. Aber es zieht sich ja jetzt schon das ganze Jahr 2019 durch in Bochum. Die, die kommen da gar nicht raus. Und jetzt gegen Hannover, gegen den Absteiger, der aber auch mitten im Schlamassel steckt, Christian, wirklich ja, ein Schlüsselspiel. Das müssen sie gewinnen.
0: Ja, und es gibt schönere Gegner als Hannover, wo man gewinnen muss. Denn die haben unter Kotschak jetzt ordentlich gespielt, nicht überragend. Und der hat jetzt die Mannschaft jetzt nicht so sofort wieder on fire gebracht. Aber erst auswärtsspiele unter ihm haben sie gewonnen. Dementsprechend, die kommen ja auch dann mit, mit Rückenwind hin und haben einfach auf dem Papier eine Mannschaft, die sicherlich oben mitspielen muss. Die jetzt nicht so überragend ist, wie man das bei manchen... Vereinen kennt, die gerade abgestiegen sind und direkt wieder hoch wollen, aber haben wirklich eine ordentliche Mannschaft. Und da siegen zu müssen, ist schon eine ordentliche Bürde. Vor allem jetzt nach den äh, schlechten letzten Wochen, wo man dachte, jetzt ist man am Aufsteigen Ast und dann kam führt und ähm, ja, wie viel haben sie? Drei oder vier? Drei, drei nee drei Spiele gewonnen oder so. vier bisher erst, die, äh, die Hochmark, drei, ja Genau. Da dann zu sagen, wir müssen jetzt gegen Hannover genau. gewinnen, äh, da es dankbare Aufgaben.
1: Zumal jetzt der Punkt noch dazu kommt, auch nach dem gab es wieder eine Mega-Aussprache mit den Fans und den Spielern, zum Beispiel Manuel Riemann. Dazu sagt Shitzi Lords, wir müssen uns als Einheit präsentieren, als Gemeinschaft. Wir planen auch diverse Aktionen. Das muss er sagen. Das ist auch richtig. Und da hat er vollkommen recht. Aber die Geduld hast du im Umfeld ja auch nicht ewig. Zumal ich ja. sagen muss, dass die Fans schon noch eigentlich geduldig sind.
0: Jetzt wird jetzt übertrieben gesagt, du gewinnst jetzt nicht, indem man dann den Fans ein paar Nikolausmützen gibt oder so. Also, ne, du musst auf einen Platz vorlegen. Du musst, das Zeichen muss jetzt vom ja. Rasen und die Fans kommen, dass da jemand ist, der sich zerreißt, weil dann sind die Fans eigentlich auch da. Das hat man auch im, im letzten Heimspiel gemerkt. Ähm, total. total. Die Kulisse war ordentlich, die Stimmung war gut, also da gab es jetzt nichts groß Negatives.
1: Zumal sie haben ja auch stark. Wenn so Spiele wie geführt
0: jetzt passieren, dann, dann kippt das auch ganz schnell. Das hat, muss man nicht jetzt nur in Bochum sehen, das gibt es auch anderswo, weil irgendwann ist so ein, so ein Punkt, wo dann irgendwann die Fans keine Lust mehr haben auf Erklärung.
2: Na, du hast ja ihn dann sind dann halt so die Hardcore-Fans, die da mitfahren, ist ja eine Riesenstrecke auch und muss da erstmal hin. Und wer sowas macht, unter den Voraussetzungen beim VfL, ist da nicht gerade so eine Riesen-Euphorie, ja. Das sind dann schon so die, die harten Leute. Wenn die dann also nach so einem Spiel so reagieren, dann ist das schon bedenklich. Auf L hat einerseits ein schwieriges Publikum, weil es tatsächlich auch ein bisschen anspruchsvoller ist, immer noch der ersten Liga-Nachtrauer, obwohl die zehn Jahre weg ist, ja. Aber und immer auch so ein bisschen so latent intellektuelles Publikum, Unistadt, kann man auch nicht so ganz außen vor lassen. Da wird auch mal schnell Hohn und Spott ausgegossen, ja. Und dann ähm, auf der anderen Seite, aber man sieht es ja, dass die Zuschauerzahlen stimmen. Also gegen Osnabrück waren. 21000 Zuschauer auf dem, äh, im Stadion das ist doch toll ja, ja und man also beim VFW war immer so die müssen ein bisschen in den Vorleistungen gehen kommen die Leute äh, jedenfalls in den Möglichkeiten die da sind und, und wenn Herbert kommt da kommen sie auch ja aber er <lacht> kommt ja nicht Bahn. jede Woche kommt ja, irgendwann ist das auch leid wo man dann vielleicht mal irgendwann mal versteht was er singt wenn man das zehnmal miteinander hintereinander hört aber wie gesagt es ist tatsächlich beim VFW im Moment wirklich eine Krux und äh, wenn man mit dem Verein leidet und das tue ich ähm, dann, dann ist man schon ein bisschen, ja, dann könnte man manchmal schon auch anders reagieren. Kann man hier reinbeißen, die Tischkante. Reinbeißen, da. ja, aber das hilft ja, auch, das hilft ja auch nicht wirklich weiter. Man muss halt sehen, äh, die Verantwortlichen, und das kann man auch nur gut heißen, müssen kühlen Kopf bewahren. Die Mannschaft ist nicht schlecht. Ähm, die hat Potenzial. Manchmal würde man sich wünschen, dass mal so ein Sieg herkäme, der mal so Knoten auch löst. Weil es sind ja immer knappe Sachen. Also auch selbst gegen Nürnberg, da führst du 3-0, und denkst so, jetzt ist prima und dann hast du eine zweite Halbzeit, wo du glaubst, mein Gott, wenn dann nicht wieder Videobeweis nicht
1: mit der Mannschaft
2: 25 ja. Minuten bis dann entschieden Diese wurde Saison nicht, das ist ne? kein, du hast keine War Sicherheit Abseits. ich sitz immer oben auf der Presse rühren nee. und beim 3-0 schreibe ich ja. den Text immer noch nicht Nee, würde ich auch nicht raten,
1: weil der könnte in der 80. Ja. auch beim Stadtrivalen ja. noch ein 3-3 rauskommen also bei Bochum würde ich an deiner Stelle gar nichts schreiben, als wenn <lacht> das Ding <lacht> abgepfiffen ist, dann kannst du mal gucken, wie das ausgegangen ist weil dann merkt äh, der, der Kollege nicht, auch nicht gut jetzt haben wir in den Vergangenen Aufnahmen von Fußball Insight immer unsere Regionalligisten ein bisschen übersprungen und gesagt, so, die haben spielfrei oder da war jetzt nichts. Jetzt können wir mal wieder sprechen über rot Essen und über Rot-Weiß Oberhausen. Uli, ich kann mich erinnern, du hast gesagt, es ist dann so ja, Mitte Dezember auch mal an der Zeit über rot Essen zu sprechen, ein Zwischenfazit zu, äh, zu ziehen, wie wir es mit Schalke gemacht haben, wie wir es schon mit Dortmund gemacht haben. Wie ist dein Zwischenfazit bei RWE? Ja, die ist, das ist erstmal gut und, und, und positiv. Allein schon,
2: wenn man sich die Jahre vorher anguckt um die Zeit, waren die ja im Grunde genommen, ja, war Feierabend, ja. Die Spiele, die da noch kamen, waren Freundschaftsspiele. Das musst du auch erstmal irgendwie als Fan, äh, verarbeiten und so realisieren, was, was das bedeutet. Das ist jetzt überhaupt nicht der Fall. Die sind mittendrin. Ist noch für die Nerven vielleicht nicht so gut, weil die ja durch die Bank Spiele haben, wenn ich jetzt vielleicht mal zwei, drei ausnehme, die einfach unfassbar knapp sind, in den letzten Sekunden entschieden werden mit Hängen und Würgen, ja. Also da kann man nicht davon sprechen, was ja jeder, jeder Trainer, der, der, Gegner macht, beste Kader, super. Ja, kann ja vielleicht sogar sein, aber du hast wieder die Situation, die, die Gegner, die legen nochmal einen drauf, auch an der Hafenstraße sind die hoch motiviert und, und machen ihnen das Leben wirklich schwer, so dass man also im Moment sich wirklich nicht zutrauen könnte, da äh, mit, sagen wir mal, mit Sicherheit zu sagen, die steigen auf oder werden erstmal Erster, ja, weil das ist dann das ist dann der Aufstieg, ne? so leid es dann auch bei dieser Regelung äh, einem tut, aber selbst der erste Platz ist ja noch nicht der Aufstieg, aber selbst der wird schwer. Der wird schwer und unter anderem auch deswegen, weil
1: Rotfass-Oberhausen dabei ist. Genau. Oder Chris, man sagt, bevor wir auf RWO zu sprechen zu kommen, oder man sagt, Qualität setzt sich am Ende immer durch.
0: Es ist diesmal tatsächlich so, dass der Qualitätsunterschied zu den letzten Jahren dazu führt, dass man a. an sich glaubt, dass man b. Ähm, dann kurz vor Schluss auch viele Spiele gewinnt. weil es nicht nur beim Saisonstart gegen Dortmund so, jetzt auch in Dortmund, wobei man kurz vorher schon ein reguläres Tor meiner Meinung nach erzielt hat, ähm, dann wäre es ja diesmal nicht die 89. Minute gewesen. Wahnsinn eigentlich, Und ne? RWE hat sich diesmal endlich das zu Nutze gemacht, was man am Anfang der Saison aus Essener Sicht gehofft hat, denn nach, seit dem letzten Aufstieg hat man 2010 nach der Insolvenz ähm, da hatte man einen Start im ersten Spiel, 92 Minuten Alexander Tamm gegen Homberg, seitfalls hier 1-0 und wurde beflügelt, beflügelt, beflügelt und hat am Ende dann den Aufstieg geschafft. und diese Von Euphorie, der Oberliga in Die Regionalliga dann. Genau. Danach genau. Und das hat man dieses Jahr ähnlich geschafft. Man hat in der 92. auch einen Abwehrspieler, nur mit dem Kopf, ähm, Hahn, genau wie jetzt in Dortmund, das 1-0 gemacht und eine Euphorie entwickelt, auch aufgrund der Tatsache, man hat ein bisschen mehr Geld, man hat hoffnungsvolle Spieler geholt die RWE getragen hat. Die hat RWE auch durch die erste kleine Krise getragen, als ein paar Spiele verloren wurden und keiner unruhig wurde. Und dieses Gesamtbild ist einfach ein ganz anderes als in den letzten Jahren. hat jetzt gesagt, immer so September, Oktober war die Saison im Eimer. Man hat nur noch im Goldenen Ananas im Niemandsland gespielt. Und dieses Jahr hat man sowohl eine Krise überstanden, hat Euphorie aus dem ersten Spieltag mitgenommen, schafft es auch späte Siege einzufahren und dementsprechend äh, ist das, was man aus erster Sicht gehofft hat, dieses Jahr eingetreten, dass man wirklich bis zum Ende oben mitspielen wird. Ob es am Ende reicht, weiß keiner. Klar, Oberhausen ist stark, Pferde stark, Rödinghausen hat eine richtig gute Mannschaft. Aber man äh, kann erstmal sehr zufrieden Weihnachten feiern, wenn man jetzt noch die Pflichtaufgabe, das ist eine, gegen Homberg am Wochenende, meistert und äh, dann die Euphorie auch mit ins neue Jahr nehmen kann.
1: Wir haben ja vor der Saison mit Markus Ulich und Hajo Sommers in einer großen Folge in einem Regionalliga-Gipfel hier im Podcast Fußball in Zeit gesprochen und da war das ja auch von beiden das Ziel, dass sie eben im Winter, im Herbst äh, noch dabei sind und wie Hayo dann gesagt hat, äh, da kommt halt dann keiner mehr, wenn, wenn du nichts mehr dran bist da oben und ist schon neun Punkte Abstand, also da kommt auch keiner mehr für 2,50 Mark für ein Bier so war das glaube ich formuliert und ich bin gespannt sie haben uns dazu gesagt, dass sie jetzt in der Winterpause auch nochmal zu uns kommen wollen, was sie dann sagen, ich glaube das Ziel erfüllt auch bei Rot-Weiß-Oberhausen. Absolut, also es gibt keinen Grund nicht zu kommen, ja. ähm, alles,
0: alles hat sich erfüllt, wir werden keine negativen Fragen stellen weil es eigentlich relativ positiv gelaufen ist. Irgendwas für finden wir aber. Ja, so eine kleine Seitenliebe ist immer mal drin. <lacht> aber Sie das, ansonsten, Können
1: Sie die Spiele nicht mal früher entscheiden? <lacht> ja,
0: ist auch langweilig. Dann gehen die, Obwohl, dann würden die Leute früher zum Bierstand gehen, und wäre ja, der ja. Umsatz auch noch größer. Wäre auch vielleicht eine Möglichkeit. Aber ansonsten, ja, für beide eine super Saison. RWO hat ja in den letzten Jahren auch viele Probleme und äh, schafft es trotzdem immer wieder mit einem kleineren Etat äh, und nicht so vielen Zuschauern, weil wir sind 2000 ungefähr im Schnitt, glaube ich, da eine richtig gute Rolle zu spielen. Und das wird auf jeden Fall... Eine sehr spannende Rückrunde. Im Gegensatz zu den letzten Jahren, da war es ja relativ früh entschieden. Und ähm, das wird dieses Jahr wirklich spannend zu sehen. Jetzt ja, sogar. Die,
2: die, ja, die dritte Liga ist ja auch wieder äh, wirklich ein lohnendes Ziel. Also es gab ja mal Zeiten, da hat man gedacht, ja Gott, was wollen die in der dritten Liga? Ja Mal ehrlich, wo, wo hast du da jetzt einen Vorteil? Du hast ja auch nicht wesentlich mehr Geld. Also an Fernsehgeld ist ja auch alles vergleichsweise ja, läppisch. Und du hast dann die Fahrten nach Gott weiß wo. ja Und diese Liga war eine Zeit lang wirklich ein Totenhaus. Und jetzt hast du da Vereine, ne, diese zehn davon haben in der ersten Liga gespielt, äh, klangvollste Namen,
1: die alle Probleme haben, deswegen sonst sind sie, wären sie ja nicht da. Das also ist ja. aber ein TV-Anbieter mit, ja. mit Magenta mit Telekom, der auch äh, mehr reinbringt und eine ne wirklich super Präsenz da schafft, ne? Das kommt noch. Also ich
2: denke, die dritte Liga ist schon ein lohnendes Ziel. Da zu spielen, äh, kann Spaß machen. Also, wenn die Rot-Weiß zum Beispiel, Rot-Weiß-Essen, aber Oberhausen genauso. Das will man ja gar nicht abwerten. Wenn die da drin spielen würden, hätten die schon eine Menge Spaß. Und die Zuschauer auch. Also von daher. Ist das einfach, äh, ja, man kann es ihn nur wünschen, aber von den beiden geht nur einer und dann spielst du dagegen, keine Ahnung, Osten. Ja, ja, ne? Und dann kannst du, da ist er ja dann auch der, der super ne? Du setzt dich da durch, wahrscheinlich, wenn er zu so weitergeht mit dem Tor in der 90. Minute durch Hahn, ja, <lacht> Kopfball und dann spielst du dann da in einem Osten und dann und dann ist Feierabend und dann fängst du wieder. Also das ist natürlich alles traurig, aber es aber hat das, Ende mal nicht ja, das, das genau, letzte Mal, das
0: bevor dann der Westaufsteiger seinen, ja. seinen Aufstiegsplatz sichert als ja. erster. Aber dieses Jahr musste noch mal durch die ganze Tretenmühle
2: durch. Aber man muss halt optimistisch bleiben. Wenn man da nur mit Betreten im Gesicht rumläuft, dann, dann, dann kannst du das erst, also mit Sicherheit nicht schaffen. Gehen wir mal davon aus, dass das äh, funktioniert. Dass sie wirklich da mal rauskommen aus der Nummer und verdient hättest, der Verein und vor allen Dingen die Zuschauer ist ja Wahnsinn, was die da Menschen mobilisieren. Ja, ähm, das ist ja wirklich eine verrückte Sache und äh, da hätten die es wirklich verdient, dass da mal einfach Freude wäre und Erleichterung
1: und ein Sprung in die nächste Liga. Christian, wenn ich den Regionalliga-Experten hier sitzen habe, was sagen die Leute eigentlich jetzt im Winter, dass so viele Spiele irgendwie abgesagt werden müssen und verschoben werden? Das, das ganze Tabellenbild ist doch völlig verzerrt und ist doch, dann hast du da mal, dann hat der, die eine Mannschaft drei Spiele Vorsprung und irgendwie acht Punkte schon durch und du, du guckst da drauf und denkst dir, ach du Scheiße, was ist das denn? Das muss doch tierisch nerven, also es würde mich auf jeden Fall tierisch nerven. Das ist halt so
0: eine Krux in der Liga, die irgendwo unter dem Profibereich, einfach mal vorkommen muss. Denn du hast eine Liga, wo viele ambitionierte Zweitvertretungen sind. Du hast mit RWO, Rödinghausen, RWE sehr ambitionierte Vereine, die unter Profibedingungen trainieren. Du hast aber auch die Oberliga-Aufsteiger dabei, die einfach fast nie die Infrastruktur mitbringen, um dir Paroli bieten zu können. Es ist ja kein Wunder, dass die fast alle direkt noch wieder absteigen. Ne? Ob es jetzt bergisch Gladbacher ist, ob es Haltern ist. Die haben Bedingungen vor Ort. Da reicht jetzt übertriebene Sachen drei Regengüsse aus und ein Spiel wird abgesagt. Da kann das Spiel nicht stattfinden, weil, keine Ahnung, der Platz war nicht in der Lage, ist da sofort irgendwie zu reagieren. Die sind alle ambitioniert, die haben viele ehrenamtliche Helfer, aber die können das eben nicht leisten, was bei den großen Vereinen möglich ist. Und so kommt das auf jeden Fall vor, dass ja, dass die kleinen Vereine dadurch eine, eine Art Web Web Wettbewerbsverzerrung hervorrufen, die sie gar nicht wollen, aber die einfach im Winter nicht zu verhindern ist. Ne? Also ich sage, Sportfreunde Siegen, wenn die in eine Regionalliga aufsteigen sollten irgendwann, da findet bis April überhaupt kein Heimspiel statt, <lacht> weil das Stadion dort nicht hergibt und damit, damit muss man leben, das macht, kein, macht keinem Spaß. Genauso wie Wattenscheid, die mitten in der Saison den Betrieb einstellen, weil die Lizenzunterlagen oder die Lizenzprüfung vor der Saison in der Regionalliga ein Witz sind. Da muss so ein paar tausend Euro vorweisen als Bankbürgschaft. Das reicht und äh, solche Fälle wird es immer wieder geben, wenn, wenn der Verband da nicht irgendwelche härteren Regeln an den Tag legt. Und sobald, solange das nicht der Fall ist, wird es das immer geben, dass bei dem einen kleineren Verein sieben Spiele in Folge ausfallen, einer kaputt geht, weil er kein Geld mehr hat die Großen einfach damit leben müssen. Jetzt hat RWE das Problem oder RWO, dass viele Spiele abgesagt wurden und die so ein bisschen hinten dran gehangen haben zwischendurch. Kann auch andere treffen, aber das ist mit den aktuellen Gegebenheiten in der Liga nichts zu ändern.
2: Ist so eine Schnittstelle zwischen Amateurfußball, wirklich rein im Amateurfußball, zum Beispiel, Homberg, ja, zum Beispiel bei Homberg, ist, also das sind, das sind keine Profibedingungen. Bei Rotweiß-Essen ist es dann schon so, Oberhausen sicherlich auch, aber es ist tatsächlich, wie Christian so sagt, es ist halt dieser, dieser ähm genau diese Schnittstelle zwischen Profifußball für die einen fängt da der Profifußball an in der Regionalliga, was ja eigentlich so nicht formal, nicht richtig ist. oft äh, bei der anderen mh, ja, ist es halt schon wieder Amateurfußball und da muss man mit da muss man mit klarkommen. Die schlimmere Variante als Platz, äh, Unbespielbarkeit, ist in der Tat diese Insolvenzgeschichten. Für Rot-Weiß ist das bitter. Die sind zweimal betroffen. Einmal durch dieses, sie ähm, schwer erkämpft haben, der wird dann wieder aberkannt ne? äh, gegen Wattenscheid. Und er beziehungsweise es erzählt nicht, genau, die drei genau. Punkte sind weg. Andere haben. Gegen die verloren. Oder Felder, oder verloren. Ja. Für die ist natürlich ein Segen, ja, dass es dann äh, gecancelt wurde. Und natürlich auch diese Spielabsetzung ähm, jetzt äh, hat natürlich auch, ist natürlich auch nicht gut. es geht ja immer so weiter. Bis April rennst du als halt mit dem Spiel weniger hinterher und hast dadurch notwendigerweise wahrscheinlich immer diese fehlenden Punkte, den, um mal
1: ganz vorne zu stehen. Und den ne? Druck dann, den wenn, Druck. wenn das Nachholspiel ist, das dann zu gewinnen. Genau.
0: Und Du weißt ja immer noch nicht, ob Wattenscheid der erste oder letzte Verein bleibt. In Wuppertal ja. ist immer irgendwas los aktuell, weil Probleme haben mit Finanzen in Lotte, schwebt Da schwer mit, mit, mit Insolvenz immer wieder irgendwie über dem Verein aktuell. Vielleicht werden sie es am Ende beide schaffen, aber es weiß halt keiner. Kann auch gut sein, dass die im Januar beide sagen, oder einer sagt oder keiner, geht nicht mehr. Dann hast du wieder eine neue Tabelle, werden wieder Spieler rausgerechnet. Damit... Äh, aber das muss doch irgendwie gelöst werden. werden. Ja, liegt beim Verband. Das ist strengere Regeln einfach Also du Also für dich ist das auch ein Problem, werden. vor
1: der Saison, dann muss eine härtere Prüfung. Äh, ja, dadurch, klar. Mh.
0: Weil da gibt es Millionen Etats die da erwirtschaftet werden. Oder RWE hat Millionen Etat Oberhausen, Rödinghausen, die gehen alle in den Millionenbereich. Und da muss man einfach härter prüfen und nicht nur gucken, sind da 30.000 Euro Bürgschaft, die hinterlegt werden. weil ja, wo, Wie weit kommst du mit 30.000? Mhm. Kommst du ein paar Monate hin, maximal bei dem einen oder anderen Verein. Und äh, jeder weiß, wie schwer es ist. Jeder weiß, zwischen Platz 3 und 10 Spielen um den goldenen Ananas in der Rückrunde. Dementsprechend kommen schon weniger Zuschauer. Du hast eine Winterpause, drei Monate, keine Einnahmen. Und da musst du definitiv, wenn es schon an solche Höhenetats geht, musst du definitiv genau hinschauen.
2: Und Wattenscheid gründete ja wirklich offensichtlich auf Flug und Trug. Also, das, das kann ja gar nicht anders sein. Das war ja ein einziges Gequatsche in den letzten Jahren von Riesensponsoren. Da konnte man ja nie mehr hören. Und man war da schon überrascht, dass sich das überhaupt so ein Verband anhört dass da irgendjemand aus Hamburg kommt und will die wieder in die erste Liga führen und so. Also da müsste man eigentlich sofort das Gespräch abbrechen und sagen, ja, okay, alles klar. Ja und ähm, Also ich kenne nicht die Situation in Lotte und in Wuppertal. In Wattenscheid wundert man sich ja eh, wie das möglich war. Das ging ja eh nur mit Gehaltsverzicht der Spieler. Was haben die da verdient? Also das war ja sowieso schon, äh, nur das ist wieder die eine Sache, da spricht ja nichts gegen, wenn die Spieler äh, für wenig Geld Fußball spielen. Die haben das ja auch wirklich in aller Ernsthaftigkeit getan. Trainer ist überragend, würde ich nur wünschen, dass der endlich mal seine Scheine da machen kann und wirklich dann auch mal einen Verein äh, trainieren kann, der auch die Voraussetzungen schafft. Aber unterm Strich ist es natürlich für die, sagen wir mal, auch für die Akzeptanz der Liga eine Katastrophe, wenn da mal einfach mal so ein Verein da einfach wegbricht und, und die Spiele werden annulliert und so. Und wenn das jetzt wie, wie Christian ja nicht hoffen, aber zumindest ist es nicht völlig ausgeschlossen, weil, weil Wuppertal ist ja seit Jahren hängen die da am Tropf. Und immer geht es um 100.000, dann haben sie die 100.000, dann haben sie wieder 100.000 und so geht immer weiter. Ne? Und bei Lotte blickst ja gar nichts. Der Präsident ist weg und nicht da und nicht erreichbar. Ich weiß nicht, was da los ist. Ja. Gar nichts zu sagen
0: Wir sind jetzt auch nicht so im Internen dabei, aber das ist, die Berichte gibt es halt. Ne? Und wäre jetzt nicht das erste Mal Nordhausen, Regionalliga Nordost, gerade auch wieder einer Insolvenz angemeldet als Fünfter in der Regionalliga, ähm, kriegen jetzt also neun Punkte abgezogen. Also ist jetzt nicht nur in der Regionalliga West der Fall? und Nee, das ist die Liga Quer überhaupt. durch die Republik ist diese Liga einfach
2: genau. von der Struktur her noch verbesserungswürdig. Ja, oder man würde die neu denken und macht da wirklich aus fünf Staffeln drei oder so. Ja, dann ist da sicherlich auf der einen Seite sind die Fahrkosten da und so. man hat dann möglicherweise wirklich die ambitionierten Vereine wieder zusammen und lässt vor allen Dingen diesen Wahnsinn sei mit den zweiten Mannschaften. weil Das finde ich wirklich unerhört. Da ist ja auch Tür und Tor geöffnet und Wettbewerbsverzerrung. Ich würde als Rot-Weiß-Fan auch durchdrehen, wenn Schalke oder Dortmund äh, gegen Rot-Weiß da mit fünf Profis ankommt und gegen Lotte oder, oder jetzt gegen Fern oder gegen Rödinghausen mit einem oder so. Also das ist einfach auch eine Sache, die die nicht wirklich äh, Hand und Fuß hat. Diese zweiten Liga, diese zweiten Mannschaften müssen irgendwie eine eigene Liga haben, aber es ist ja auch gegenüber solchen Vereinen wie Rot-Weiß-Essen schwer erträglich, ne? dass die da gegen Gladbach 2 und so spielen müssen. Ja? Also so schlimm sind ja nun um den Verein auch noch nicht gekommen. Also da Sollten Sie schon das Recht haben, gegen erste Mannschaften zu spielen und nicht gegen, gegen Zweitvertretung oder U23, aber es, es ist wirklich ein ziemliches Unding.
1: Ich hoffe, dass ein Unding für euch nicht diese Folge war, die unterm Strich 58 Minuten, die wir Ach, jetzt Mann. über ganz, ganz viele Themen gesprochen haben. Das hat mir persönlich sehr, sehr großen Spaß gemacht. Uli Hohmann, Reviersportgründer, vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Gerne. Und auch an dich natürlich Christian Brausch von Fuggesport, Reviersport ist dein Steckenpferd. Vielen Dank an dich. Danke. Und ich versuche dann morgen beim Spiel des VfL wieder pünktlich die beiden Punkte zu schicken. Ich hoffe. Mein Name ist Christian o und ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Schickt uns gerne eure Meinung zu der Folge, zu unserem Podcast. Wen wollt ihr gerne mal hören? Was wollt ihr gerne mal für Themen hier in der Sendung haben? Schickt ihr uns per Facebook, per Twitter oder auch auf iTunes. Schreibt uns da gerne eine Bewertung und lasst ein paar Sterne da. Dankeschön. Ciao. Fußball Inside. Der
0: Fußball-Podcast mit den Experten von Funke Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet.